0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis. Esto es El Método, un podcast objetivamente personal de historias relacionadas con la ciencia. Hoy es viernes 15 de abril de 2016 y el podcast de hoy empieza de una manera, bueno, una manera distinta. Espero que os guste. <coughs> Ahí voy. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos, envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Esta era mi rendición de No volveré a ser joven, de poemas póstumos de Jaime Gil de Viedma, un poeta catalán que, si no lo conoces, la verdad es que creo que es un imperdible de la lengua castellana. Dicho eso, ¿por qué, abro con, ¿por qué abrir con este poema este podcast? Porque este podcast va a tratar de envejecer. De hecho, de alguien que, aunque podría apreciar el poema de Jaime, no está nada de acuerdo en su conclusión. Envejecer no es el único argumento de la obra. Al menos no debe ser el protagonista de la obra. Porque si entendemos bien qué significa envejecer, que no es lo mismo que hacerse viejo, que tener arrugas, que tener achaques, sino esa pérdida progresiva, paulatina, de la capacidad de nuestras células y con ellas nuestros tejidos y con ellos nuestro organismo al completo para resistir situaciones de estrés, para reparar lo que haya que arreglar, para ordenarlos, es perfectos, para en definitiva, tener una. Y ahora uso el término en inglés: un health span más largo. ¿Por qué uso esta de palabra? Porque luego voy a intentar traducirlo de alguna manera. Pero la gracia es el juego de palabras entre life span, que es la longitud de la vida, la longevidad de alguien, y health span, que es lo que dura la salud. Dicho de otra manera, como lo vais a oír ahora de nuestro invitado, Felipe Sierra, ¿quién quiere vivir hasta los 120 o 150 años si lo va a hacer con unos achaques imposibles desde los 65, 75, 80 años? El objetivo, pues, de la ciencia contra el envejecimiento no es perseguir la inmortalidad. ¿Qué va? Es hacer de nuestra vida mucho más saludable, una aventura más saludable. Y si la hacemos más saludable, dice nuestro invitado, claro, será más larga porque el principal factor de riesgo para morir es el envejecimiento. Felipe Sierra es el director de la División de Biología del Envejecimiento en el Instituto Nacional de Envejecimiento. Eso forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud aquí en Estados Unidos. Se formó como bioquímico en su Chile nativo. Se doctoró por eso en Estados Unidos, en Florida. Y luego ha seguido un juego de ping-pong entre Estados Unidos, Suiza, otros lugares en Europa y Chile. Ha estado tanto en el sector público como en el privado. Y es un, ya veréis, acérrimo defensor del valor de la ciencia básica. Bueno, ahora os voy a poner una conversación que tuvimos hace... Un par de días en uno de los pocos cafés que ponen expreso digno. En, el, en Midtown, en Manhattan, muy cerca de Naciones Unidas, el Penny Lane. Seguro que algunos de los que seguís el podcast lo conocéis. Si no, pondré un enlace en el podcast porque merece la pena si pasáis por allí. Es un café magnífico. Con ello quiero también, de una manera eh, medianamente simpática, avisaros de que estamos en una cafetería. Por tanto, vais a oír la cafetera, la gente, pero vamos, le da una textura al sonido que casi creo que enriquece no solo pues eh. Recordaos que esto es El Método, un podcast objetivamente personal de historias de la ciencia o alrededor de la ciencia que produzco yo, Luis Quevedo, desde Nueva York y que distribuyo sin ánimo de lucro, solo ánimo de que os guste. Y si así es, que lo compartáis. Sabéis que me tenéis en Twitter como arroba luis-quevedo el mismo handle para Instagram, en Facebook también me podéis encontrar, en fin, todos los enlaces están en las notas del podcast. Así que no os aburro más con ello, os dejo con la conversación con Felipe Sierra. Por cierto, si queréis ver una versión distinta de esta conversación más televisiva, pasará la semana que viene por mi programa de televisión, ya sabéis, CST, Ciencia, Salud y Tecnología, en la señal de NTN24. También tenéis un enlace al stream online si así lo queréis ver en las notas del podcast. Hasta ahora.
1: Mi nombre es eh, Luis Felipe Francisco Sierra Tirado, Pinoza, Barro del Dunate Mendoza, Fernández del Canto. No, ahora en serio. <ríe> Felipe Sierra, soy director de la división de Aging Biology, de Biología del Envejecimiento, en el eh, Instituto Nacional de Envejecimiento del National Institute of Health en Estados Unidos.
0: Vamos a tomarlo desde la precisión que me hacías entre alargar la vida y qué significa eso, lo, los supuestos que hay ahí.
1: Okay. Lo que pasa es que hemos, hemos medido siempre alargar la vida porque es más fácil. Es una cosa binaria, el animal está vivo o está muerto, ¿no es cierto? No hay duda. Medir la, la calidad de vida o la, o la salud es mucho más subjetivo. O sea, en este momento yo me vengo recuperando un resfrío. ¿Estoy en buena salud o no? Ah, ah. ¿No es cierto? Ya. Entonces, el medir la salud es un poquito más complicado. Sin embargo, es importantísimo porque... Tenemos algunos problemas, por ejemplo, hay algunas intervenciones que hemos eh, probado que mejoran la calidad de vida, mejoran la salud en un montón de funciones, pero no llevan a un aumento en la longevidad.
0: ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué, qué tipo de, eh, de acciones?
1: El ejemplo clásico que siempre damos es el resveratrol, que lo debes haber escuchado. El resveratrol solamente aumenta la longevidad si el animal está bajo un estrés eh, eh, metabólico. ¿Ya? Pero un animal viviendo tranquilamente no tiene un aumento de longevidad. Sin embargo, si le mides un montón de parámetros de, de, de salud, tiene mejor salud. ¿Cómo, cómo,
0: cómo, se explica? O sea, ¿Cómo se
1: explica? Te Lo digo por lo, por lo contrario de lo que te iba a decir antes. Digamos que el resveratrol, por ejemplo, tiene un montón de efectos buenos sobre la salud, pero no tiene un efecto sobre el cáncer esto es teórico, ¿eh? no, no, lo, no lo sé pero digamos que no tiene un efecto sobre el cáncer como muchos de los animales, mayor, la mayoría mueren de cáncer el resveratrol no los va a hacer vivir más en promedio porque todavía se van a morir de cáncer el otro ejemplo que tenemos muy claro de eso fue los primeros experimentos que se hicieron con un tipo de droga que viene saliendo en este momento que se llaman senolíticos. no sé si los has escuchado son los que matan a las células senescentes el experimento inicial se hizo en un animal, en un ratón que vivía muy corto, porque, claro, querían tener resultados eh, luego. No les aumentó la, la longevidad porque estos animales mueren de un problema específico cardiovascular. Y las células sen senescentes no, no juegan un rol en eso. ¿Ya? Ahora, repitieron el experimento recientemente con animales comunes y corrientes, y sí les aumenta la longevidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Mediendo solamente la longevidad vamos a perder algunas cosas como el resveratrol y también vamos a tener pasos positivos porque algo que te ataque al cáncer te va a dar un resultado positivo, pero no atacó el envejecimiento. Para mí el cáncer es un pequeño detalle. Relativo al envejecimiento, el cáncer es una, es una de las cosas que pasa junto con alzheimer's junto con las otras, todas las otras cosas que pasan.
0: En, en este punto me veo forzado casi a pedirte algo que, que es de perogrullo, que es... Entonces, cuando hablas de envejecimiento, ¿qué es? Porque tengo la sensación de que la mayoría de gente va a pensar en, en, en que a uno le aparezcan arrugas, que tenga chá, que, es, que, que se vuelva con suerte un poco más razonable. Eh, ¿qué, ¿Qué es el envejecimiento desde ese punto de vista en el que el cáncer es una nota al pie?
1: Para mí el, el envejecimiento es una pérdida de función y eso ocurre... Lo importante de decir es que el envejecimiento es algo que le ocurre a todos, todos los individuos. Las enfermedades son algo que les ocurre a algunos. No todos vamos a tener cáncer, no todos vamos a tener enfermedades cardiovasculares, no todos vamos a tener Alzheimer's, pero todos vamos a envejecer. Y esa es la, la gran diferencia, es, es la generalización, es algo que nos ocurre a todos. Y es una pérdida de función que no es una enfermedad. ...pero que nos facilita que se desarrollen las enfermedades... ...es el mayor factor de riesgo para las enfermedades de hecho.
0: Eh, antes estaba tomando una, unas notas para, para la conversación... Y, ...y en algún momento dado llegaba a, a estos cálculos que se hacen... Eh, ...creo que era de Rand Corporation o algo así... ...pero vamos, eh, realmente la, la cifra es igual... ...es el, las proyecciones obscenas de costos impagables... ...para los sistemas de salud acá en Estados Unidos... ...y básicamente en cualquier país que se quiera permitir el lujo de cubrir los gastos conforme... ...porque parece que sí que vamos avanzando poco a poco en los países más desarrollados en, en la longevidad... ...pero a unos costos increíbles y cada vez más crecientes... Eh, Entiendo que como tú hablas no solo de aumentar la cantidad de vida, sino de atacar ese envejecimiento, ¿o, o,
1: o de qué hablas? De,
0: ¿De detenerlo tal vez? Eso tendría unos, unas consecuencias tremendas.
1: No, no no de detenerlo. De hecho, siempre al final de mis diapositivas tengo una, una diapositiva que dice no vamos a matar a la muerte, solamente la vamos a mantener un poquito a raya.
0: Mañana, ¿no? Mañana.
1: Mañana, exacto. A ver, respecto al, al aumento de costos, es, es una cosa seria, muy seria, muy seria. Pero te voy a dar un par de ejemplos de por qué yo no estoy preocupado de eso. Uno, si tú, lo, si tú ves, por ejemplo, el costo de, de morir, el costo del último año de vida, es tres veces más, más caro morir a los 80 que es morir a los 100. A
0: ver, a ver, es tres veces más caro morir a los 80 que a los 100. Pero eso es, supongo, por el tipo de personas que mueren a los 80 o a los 100.
1: Y a eso voy. Que la persona que muere a los 80 muere de las enfermedades que todos sabemos, de cáncer cardiovasculares, etc. El de esos 100 está en buen estado de salud. Hasta que de repente se cae y dos semanas después está muerto. El costo es muy bajo. ¿Ya? Y eso, tú puedes decir, bueno, esos son gente muy especial, los que llegan a 100, Claro, pero es que eso es lo que estamos tratando de hacer con los ratones. Y de hecho, si tú tomas eh, un ratón común y corriente, o sea, común y corriente, un ratón de laboratorio, <ríe> no, no de la calle, y le haces una autopsia cuando muere, los patólogos pueden decir la pro más probable causa de muerte como en un 70 o 80% de los casos. Si les das un tratamiento que les alarga la longevidad, vienen a ser centenarios, solamente pueden detectar la causa de muerte eh, probable en un 20 o 30%. ¿Qué significa? Que esos ratones, cuando se mueren más tarde, se están muriendo como los centenarios. No se están muriendo de una enfermedad, sino que el decaimiento sistémico fue tal que ellas fueron susceptibles a cualquier cosa que pasara. Y se murieron sin, sin una enfermedad grave que los marcara.
0: Cuando, cuando Hoy en día se habla de centenarios ¿no? De cómo llegar a los 100, cómo llegar a los 120 años eh, Yo he escuchado muchas veces Dos o tres cosas eh, Y te, te quiero preguntar por ellas eh, Las enumero ahora, pero vamos una por una Uno es la restricción calórica Coma usted mucho menos De estas 2.500, 3.000 calorías Y, y tirará para adelante Dos es la dieta o la alimentación. Ahora hace poco se haría este estudio sobre accioli o accioli en el sur de Italia, ¿no? con estos 300 eh, centenarios eh, y las famosas anchoas y esta dieta mediterránea fantástica. Y luego la calidad de vida, que parece que es un pez que se muerde la cola. ¿no? Si usted tiene una buena calidad de vida, pues usted tendrá una larga vida. Es esta idea de ser... Importante y socialmente y profesionalmente, incluso activo, incluso pasado en lo que aquí llamamos la edad de jubilación, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, qué me puedes decir de estos tres
1: pilares? Los, los dos segundos. Me voy a dejar el primero para después porque es el, que es el que más sé. Los dos segundos yo creo que son, son correctos, eh, con, con límites. O sea, tú no puedes saber en tu caso específico cuál es tu genética, cuáles eh, cuál son tus probabilidades de de no tener enfermedades, o sea en mi familia hay tendencia a tener cardiovasculares, ¿ya? Entonces me preocupo de eso eh, en algún mo momento el médico me dijo que tomara calcio y vitamina D no recuerdo nadie en mi familia con un hueso quebrado de hecho mi mamá a los 90 se cayó un par de veces y nosotros decíamos pobre pavimento <ríe> porque mi mamá no se quebraba <ríe> ¿ya? Entonces, depende bastante de ti, pero no hay duda, y eso lo hemos sabido siempre, que una vida sana, una vida, un, po un poco ejercicio, todo moderado, sin exagerar. El ex ejercicio extremo no es bueno, pero el ejercicio moderado, una dieta moderada, eh, lo que dices tú, la, la vida social, la vida profesional, todo eso ayuda, sí, efectivamente yo creo que ayuda. ¿Cuánto ayuda? Es, es difícil de cuantificar, porque hay demasiadas variables que... Eh, yo no soy muy amigo de ese tipo de estudios en que se hacen correlaciones sin saber causa-efecto. Es que,
0: es que yo a veces pienso que eh, esto de que van a un pueblecito en Japón, donde la gente come mucho pescado y tal cual, a veces pienso que lo que no queda claro es quién es la causa y quién es la consecuencia. Quiero decir, un, un pueblo donde geográficamente durante siglos han tenido una longevidad marcada y tal cual, seguro que o sea, tener más gente mayor cerca relaja los extremos y el
1: tono social se, se modera, ¿no? Absolutamente. O sea, y tiene todo ese tipo de Y es por eso que digo que no me gusta mucho ese tipo de estudios porque los encuentro muy difíciles de agarrar. No es solamente eso, sino que estos son pueblecitos generalmente más o menos aislados. Por lo, por lo tanto, tienen eh, eh, tendencias genéticas. ¿ya? Tienen una homogeneidad genética que no, la ex no existe en Nueva York. ¿No es cierto? Entonces hay muchos, muchas variables ahí. Pero ¿de qué ayuda? Yo creo que sí. Creo que sí. Ahora, el problema es: ¿cuántos lo van a hacer? ¿Cuánta gente va a hacer esas cosas? No son muchos Pero quiero eh, volver a, a, al primer tema, que, es, que nosotros tratamos directamente, que es la restricción. Porque todos estos son estudios hechos en humanos. Yo me especializo en, en animales. Lo de la restricción dietética. Lo sabemos desde 1935, ¿ya? Le das bastante menos dieta a, a un animal y vive bastante más. Uno de los problemas que siempre hemos tenido es, es que les estamos haciendo una restricción dietética o es que cuando los pobres animales están solos en una jaula sin nada que hacer, ¿eh? comen. Entonces les estamos bajando lo que están comiendo demasiado a lo que es razonable o realmente les estamos cortando la dieta un montón hay controversia sobre eso. Pero más importante para mí es que siempre se dice que esto funciona en todas las especies, en todo. El ejemplo que yo siempre doy de Steve Austin, que lo hizo en arañas. En arañas. O sea, tres moscas para ti, dos moscas para ti, no, no sé. <risa> no, nunca lo he conversado con Steve a ver por qué hizo el experimento o cómo lo hizo. Pero funciona en un montón de, de casos. Pero lo que no se dice es que hay algunos, algunos eh, 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 casos en que, en que no funciona. ¿Ya? entonces hace algunos años apareció un artículo que eh, tiene sus problemas estadísticos y un montón de cosas que no es el estudio definitivo pero tomaron 41 cepas de ratón eh, independientes y les hicieron calor restriction lo que encontraron es que un tercio de ellos efectivamente aumentó la longevidad en un tercio de ellos no tuvo, eje, no tuvo efecto y en un tercio disminuyó ¿Ya? Entonces, si lo traspapelamos tra 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 a humanos que tenemos una genética todos diferentes, puede que yo haga dieta toda mi vida y además me muera joven.
0: <ríe> Pobre.
1: <ríe> pero dime, déjame decir, el, porque el experimento tiene sus problemas, tiene problemas graves, lo estamos repitiendo. Eh, pero basado en esto, eh, Matt Caroline en, eh, en Washington hizo un experimento similar, pero con levaduras bien definidas, genética bien definida, y lo hizo como con 100 cepas diferentes. El N ahí no era problema, <rubbishá> había suficientes. <ríe> y encontró exactamente lo mismo, un tercio, un tercio, un tercio. Entonces, ¿qué significa? Que la restricción gen eh, calórica, aplicarla al humano, yo diría que empezar es imposible, o sea, la gente no lo va a hacer, pero si lo haces, tienes un riesgo. Y hay otra cosa más que pasa con la restricción calórica que, que lo encuentro muy serio Porque hay gente que lo hace Mientras estás joven, está bien Cuando envejeces No tienes energía Te dan una, una, inf una infección O una, una un trauma Y hasta ahí llegaste De hecho eso se ha demostrado en ratones Por ejemplo, si tú tomas Le tomas las, los linfocitos a un ratón y los pones en cultivo, los de calor restriction son muchísimo mejores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están en un medio rico, en un medio cultivo que es muy rico. Pero si tú tomas al ratón y en vez de sacarle los linfocitos, lo infectas con influenza, se mueren. Los de restricción calórica se mueren, los otros no.
0: A ver, a ver, a ver, repíteme eso, o, 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 o Voy a, a ver si lo he entendido. O sea, la idea de que eh, su, su contagio o sus, sus linfocitos están fantásticamente, pero el organismo no está fantásticamente a, a la hora de cumplir la función que tendrían que cumplir estos linfocitos.
1: Claro, y, la, y la, la explicación es porque eso necesita una, un gasto de energía, por eso es que cuando tú te enfermas, tienes un resfriado, te vas al suelo, porque porque la reacción del linfocito requiere mucha energía. Pero si estás haciendo re restricción dietética, no tienes esa energía. Y por lo tanto no puedes montar la respuesta in vivo en vivo, en el placa de, de sí. Pues,
0: pues si no es restricción calórica, ¿qué, qué hay del de el, sinnúmero, el infinito? Sé, sé que hay una gama de grises tremenda entre la, la gente que vende snake oil, ¿no? como se dice aquí, y luego las investigaciones. Hay, hay siempre un pero eh, ¿qué, ¿qué compuestos o qué vías experimentales hay que parezcan interesantes, al menos en modelos o incluso si tienes eh, ideas sobre cosas en, en humanos que digas, mira, esto parece
1: que sí puede funcionar eh... tenemos una docena quizás de, de compuestos farmacológicos o sea, para poner un poquito las cosas en perspectiva nosotros empezamos justamente con restricción calórica, ese era nuestro, nuestro punto de partida y lo otro fue eh, eh, modificaciones genéticas. Pero estas dos cosas lo que, no, lo que nos permitieron fue identificar un, algunas cosas que los llamamos los pilares o hallmarks of aging. ¿ya? El grupo español los llama hallmarks, yo los llamo pilares. Fueron dos papers que se publicaron muy cerca uno de otro, <risa> pero ellos nos ganaron. Pero, pero lo importante es que los dos llegamos a la misma conclusión. Son muy, tienen un overlap de 90% en lo, en lo que ellos dicen, y lo que nosotros decimos que, que es importante para el envejecimiento. Entonces, todo esto nos llevó a identificar cuáles son las vías eh, eh, moleculares que influyen en el envejecimiento. Y eso, a su vez, nos llevó a poder probar intervenciones. Entonces, en el NAEE empezamos, antes que yo llegara, así que no, no tengo el... La... <risa> No fui yo. Empezamos algo llamado Interventions Testing Program, que son tres laboratorios independientes que hacen exactamente lo mismo. Y prueban compuestos y les miden longevidad. ¿Ya? Si, si obtienen un resultado positivo, ahora estamos empezando a que midan eh, Healthspan también. Y han identificado varios. El primero que identificaron tenía un efecto, pero pequeñito. Entonces nadie se, se ent, eh, entusiasmó mucho. Se llama NDGA, uh, acid. <risa> yeah. pero tenía un efecto muy pequeñito así que no, no era mucho la aspirina tenía un efecto también el que realmente eh, hizo saltar el, el, el campo fue la rapamicina ahora, ¿por qué probaron la rapamicina? porque la restricción calórica funciona inhibiendo lo que es la vía TOR y TOR es target of rapamicin entonces, era lo obvio, pero se probó primero en levaduras si y funcionó, en gusano funcionó, y eventualmente lo probamos en, en ratones. Ahora lo estamos probando en monos, ¿ya? Y hay un grupo, el eh, de, 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 de mismo que, que te nombré antes, Matt Caroline, que lo está probando en, eh, en perros, en perros de casa, no perro de laboratorio, sino que el perro que tú tienes en tu casa, ¿ya? <ríe> O sea, en la vida real. Pero no en humanos, pero en la vida real. Un perro es lo más cercano que tenemos. <risa> ¿Ya? Um,
0: ¿Y qué, con qué, no sé si efectos secundarios o qué, qué costos tiene eh, la vía, por ejemplo, la rapamicina? ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, qué le
1: estás, ¿Cuál es el, el acuerdo, digamos, fáustico? ¿Qué, qué, ¿Qué te estás jugando ahí? Te estás jugando algunas cosas importantes, en, en ratones al menos. En ratones hay un problema, por ejemplo, de cataratas un problema de eh, imbalance de glucosa y atrofia testicular, algo que al 50% de los humanos no les gustaría. Oye, ¿y, y esto es independientemente de, de a qué edad
0: se, 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 les, se les dé o, o tiene que ver con el desarrollo o no? No sabemos. No, no, es después del desarrollo,
1: es después del desarrollo. Pero eh, lo que, lo, una de las cosas que yo creo que hay que tener en cuenta es que Prácticamente casi ninguno de los medicamentos que tú puedes comprar en este momento en la farmacia, casi ninguno de ellos fue el primer hit. ¿Ya? Se encontró algo que funcionaba para lo que tú estabas buscando para una enfermedad determinada, se encontró algo que funcionaba, pero tenía efectos secundarios, lo modificaron, se llegó una segunda generación, una tercera generación, y lo que estás comprando ahora es una tercera, cuarta generación. Con rapamicina estamos en el hit inicial. Eventualmente tenemos que trabajar exactamente en eso. Y se ha trabajado un poquito, por ejemplo, eh, el, el efecto sobre la glucosa, por ejemplo. Se probó y si les damos eh, metformina al mismo tiempo, que es lo que se usa para la diabetes, ¿no es cierto? Y efectivamente funciona. ¿Ya? Entonces, estamos muy, eh, en etapas muy tempranas y eso es lo que hay que tener en consideración. O sea... Y eso es algo que a mí, de hecho, ayer me llegó un email, querían preguntarme sobre qué hago yo para, para mantenerme. Y les contesté, ¿cómo sabe usted que yo me mantengo en buen estado? O sea, no. Y yo lo que sé es que funciona en ratones. Y hasta donde yo sé, yo no tengo pelo ni tengo cola. Pelo realmente no tengo. <risa> ¿Qué, ¿Qué
0: me habías mencionado? Ya, no, ya sé que no te voy a hacer pormenorizar la lista de 12 compuestos, eh, pero sí, que, que otras cosas pueden. Eh, son prometedoras o, o son interesantes científicamente?
1: Sí. O sea, otro que tenemos es eh, la Acarbosa, que de nuevo es un producto que se usa eh, para tratar diabetes en, eh, en Asia. Es el, eh, es, ellos usan Acarbosa en vez de metformina. ¿Ya? O sea, es un producto que tiene muy, muy buena historia de, de, de ser seguro. La metformina es otro, que lo está tratando de impulsar justamente en Ir para un estudio que está proponiendo que se llama TAME, Targeting Aging with Metformin. Y bueno, está trabajando en desarrollar el proyecto en este momento
0: obviamente vais a seguir trabajando en esto vais a desarrollar eventualmente con el tweak, en Twitch eventualmente llegarán cosas eh, ¿cuál es el, el si, si te pidiera que ahora sacaras la bola de cristal y, y me dijeras, bueno, de, de, estamos hablando de cosas que eh, no, no, no voy a poner palabras en tu boca, ¿Qué, ¿qué crees que puede ser esto en 10, 15 o 20 años? O sea, ¿qué, ¿cuál es el objetivo y cuán cerca vamos a caer de ese objetivo si, si, la, ciencia, bueno, si la ciencia no se sigue recortando eh, tan, tanto como ahora?
1: Justamente porque trabajo en el uh, gobierno prefiero no decir nada sobre los tiempos. No puedo pronosticar. no O sea, no lo sabemos. Eh, yo creo que estamos en la cúspide de, de, de lograr algo, algo importante. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Depende un poco del financiamiento. depende Desgraciadamente, todos estos estudios son muy largos, efectivamente. ¿ya? O sea, no, no les vamos a medir longevidad en humanos. Tenemos que buscar uh, surrogantes. ¿ya? Entonces, el... Proyecto, por ejemplo, que está haciendo NIR, la idea es que van a medir la velocidad a la cual los pacientes desarrollan cualquier enfermedad. Porque si tú piensas para hacer un estudio de cuánta gente va, si quieres saber si un eh, compuesto te afecta las cardiovasculares y quieres empezar con gente que no tenga cardiovascular, vas a tener un número enorme de personas que tienes que, que empezar para poder tener suficientes que van a desarrollar la enfermedad. Entonces la idea es no, pero si el envejecimiento o sea, y esa es toda la hipótesis de gerosciencia, es justamente que como el envejecimiento está al centro de todo y es el mayor causa eh, factor de riesgo la hipótesis es que si, si atacamos el envejecimiento vamos a atacar a todas las enfermedades no a una. Entonces, la, lo lógico entonces, es las todas y miramos si baja la velocidad a la cual adquieres nuevas enfermedades. ¿Ya? Entonces, se puede hacer en humanos, se, se está empezando a pensar en eso. Eh, tenemos otros eh, otras intervenciones que son eh, interesantes, como por ejemplo, te nombré los cenolíticos que acaban de, de aparecer. Entonces, tenemos un montón de cosas que están justamente basadas en estos pilares. Los senolíticos con la célula senescente, la eh, admisión de TOR, la inflamación, la, la, el metabolismo, son todas, a, a lo que voy es que, y no quiero hablar en contra de, de otras ramas de la ciencia, pero hemos puesto mucho esfuerzo en entender la base, los mecanismos básicos propios, antes de, de tirarnos a intervenciones. Entonces, ahora que estamos haciendo intervenciones, nos está yendo bien de hecho en el eh, intervention testing program de los primeros 17 compuestos que se probaron, cinco resultaron ¿En, ¿en qué tipo de experimento tú tienes ese nivel de éxito? y con una cosa tan compleja como es la longevidad del animal sin embargo en cinco casos lo, eh, tuvimos eh, eh, éxito
0: dos consideraciones finales, eh, por, por curiosidad a ver qué, qué con, con qué me respondes porque precisamente ¿no? el problema es, y ahora como lo pruebo en humanos, siempre, siempre es muy jodido. ¿no? Um, una cosa que me está pareciendo fascinante el último tiempo, y seguro que te tienes que haber encontrado con mil propuestas, son estos cacharros, ¿no? los smartphones, los celulares. Claro, acá, si consigues que la gente se convenza de la misma manera que contribuyen parte de su CPU para procesar señales del SETI, a que instalen una app aquí, y de repente yo soy un, una fuente de datos permanente con mi eventualmente con una secuenciación de mi genoma digna, anonimizada lo que sea ¿estáis planeando ya para eso? porque puede, puede ser investigación de manera no, no sé si es casi una fe de sueño erótico de alguien de salud pública, ¿no? poder tener tantos datos es,
1: es un sueño, tiene, tiene sus problemas éticos, obviamente eh, tú no, no quieres que la gente sepa todo sobre ti ¿no es cierto? tienes esos problemas éticos, pero obviamente es una... Es una fuente de información enorme y los datos que he visto en algunos experimentos que se han hecho son impresionantes, o sea te pueden decir cuántas veces te diste vuelta en la cama, o sea <risa> ya entonces eh, y eso junto con el genoma puede eventualmente eventualmente yo creo que va a ser útil, en este momento estamos muy lejos de poder manejar toda esa información y sacar algo eh, razonable de todo eso. Te, te doy el ejemplo de los estudios de secuenciación del genoma. Tú te puedes secuenciar el genoma por mil dólares. Yo no me lo he hecho. ¿Para qué? Para, para empezar, casi todas las enfermedades... O sea, puede que yo tenga una mutación en un gen específico que me hace muy susceptible a una por enfermedad uh, determinada. ya Y puede que haya un tratamiento contra eso. Ya. Está bien. Pero en general, todas las enfermedades que nos a problemas en este momento, que son las enfermedades de los viejos, son enfermedades que son multifactoriales. Tienen, para decirte, buscando en envejecimiento, hemos encontrado en si le en un gusano, hemos encontrado 700 genes que afectan la longevidad del ratón. Entonces, saber mi genoma, lo que necesito saber es cómo interactúan. ¿no? Es todos esos 700 genes y los que no sé todavía. Entonces, conocer mi genoma no me ayudará a nada. Puede ser que de aquí a 50, 100 años estemos en uh, Star Trek y, y te hagan así y, y ya, te lo sepan. Pero, pero en este momento eso es ciencia ficción.
0: Eh, sigue. Eh, hace un rato estaba haciendo una entrevista con una gente que había publicado un llama hace poco sobre income, ¿no? sobre ingresos y eh, esperanza de vida. Eh, y es uno de esos artículos que a uno lo devuelven al suelo ¿no? otra vez y dicen, sí, 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 sí. ...puede usted tomar esta pastilla... ...hacer esta posición de yoga... ...y no tomar más plátanos en su vida... ...pero hay actuaciones de salud pública... ¿no? ...el tabaco, la obesidad, el ejercicio... ...los espacios verdes, la contaminación... ...que generan unas ganancias de tal... ...y a veces me, o sea, me resuena lo que estás diciendo... ...en el campo científico un poco a lo mismo... ¿no? ...o sea está muy bien lo de genoma... ...la medicina personalizada y tal... ...pero señores... ...vamos a intentar comprender lo, lo, las bases de todo esto... También, porque parece que solo se invierte en translacional, ¿no?
1: Yo soy director de una división básica. Y se me ponen los, los nudillos blancos cuando escucho en una study section alguien que dice, ¿pero cómo vamos a traducir esto? No tiene ningún efecto en humanos. No importa, no importa. No debería importar, pero los revisores lo pidan. ¿Por qué? Porque el NIH dijo que era importante.
0: Claro, pero esto ahora me trae a la mente. Hace, hace tres semanas estaba conversando con Baselga, de aquí, de, de Sloan Kettering, y su punto, además, levantando la voz, era, la buena ciencia se hace poniendo a gente brillante, dándole recursos y que haga lo que le dé la gana. Y no te preocupes, no te preocupes, si el resto, el resto sucede. O sea, el, el fármaco llega, la terapia llega, pero si hay mucha gente que quiere hacer esto, pero necesita gente brillante haciendo ciencia. Y parece que eso, ¿qué está, de modé? ¿no, ¿No se puede
1: defender eso? Es difícil defenderlo, estoy 100% de acuerdo, pero es difícil defenderlo. Lo que pasa es que cuando hay pocos recursos, hay, es que hay dos cosas que hay que mantener. Una es el nivel de, de conocimiento que se va generando y esa gente súper brillante te van a generar ese, ese conocimiento. Por otro lado, con los pocos recursos que hay, si ellos sifonan la mayor parte, no vamos a tener otra generación que lo haga después de ellos. Y hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener ese equilibrio en que hay que financiar a esta gente que son brillantes, ¿ya? pero no puede ser a costa de todo el resto. Hay que, hay que equilibrar. O sea, yo por mí le daría un montón de dinero a, un, a, a una docena de, de, de investigadores, pero no, yo tengo que preocuparme de la generación que viene. Y esa generación que viene, una, una, una parte es ellos mismos, los grandes, que los están formando pero ellos los están formando en una línea de pensamiento líneas de pensamiento nuevas tienen que venir de gente que no, no vienen de esos laboratorios vienen de otros laboratorios y esos hay que, hay que financiarlos también
0: Felipe, muchas gracias okay. Esta ha sido la edición anti-envejecimiento de El Método, este podcast objetivamente personal de historias de la ciencia o relacionadas con la ciencia de alguna manera. Pasan personajes por aquí geniales. Os recuerdo, la semana pasada fue Salva Aznar hablando de la epigenética y el cáncer, que era básicamente... Una adición súper interesante al podcast de la semana anterior, que era nada más y nada menos que con el director médico del Sloan Kettering Cancer Center, el doctor José Baselga, con quien hablamos de cáncer en el Instituto Cervantes, aquí de la ciudad de Nueva York. Todo esto lo tenéis en el feed del podcast y si no, lo podéis buscar en mis redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, todas en las notas del podcast. Si os ha gustado esta aventura, compartidlo. Y si además queréis estar a la última de todos los enlaces, eventos, incluso charlas en público, talleres, suscribíos a mi eh, boletín semanal de poco impacto. Ya veréis que es breve, es una cosa muy sencilla. Estoy en Tiny Letter y el enlace también lo tenéis en las notas de este podcast. Desde Nueva York a viernes 15 de abril de 2016. Que paséis un bonito fin de semana. Un abrazo.